0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und heute geht es ums Thema der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und Tom wird uns jetzt gleich mal einen kleinen Einstieg ins Thema geben und darf schon mal den ersten Dampf ablassen. Die
1: Öffentlich-Rechtlichen sind eigentlich schon seit längerem immer mal wieder mit kleinen Skandelchen aufgefallen und standen auch öfters mal in der Kritik von äh, auch höherer Stelle aus, dass sie ihrem Auftrag, den sie ja eigentlich verpflichtend nachkommen sollten, nämlich ähm, beispielsweise für neutrale Berichterstattung zu sorgen, als unabhängiges ähm, Staatsorgan oder halt eben nicht unbedingt Staatsorgan zu fungieren, als ähm, so ein kleiner Wächter über die Politik auch ähm, da zu sein und vor allem ähm, der, der Bevölkerung, wie gesagt, eben die unabhängigen Nachrichten zur Verfügung zu stellen und sonst auch eigentlich eher im Bildungssektor tätig zu sein. Ähm, die größte Kritik, die zu den Öffentlich-Rechtlichen reingeflattert kam, das war, ist eigentlich recht aktuell noch, wir sind ein bisschen hinten dran, aber... Das war der Skandal über um die RBB-Intendantin ähm, Schwesinger, die nämlich ähm, sehr stark damit aufgefallen ist, dass sie Gelder veruntreut hat, dass sie ähm, Vetternwirtschaft betrieben hat, dass sie generell Unmengen an Kohle für alles Mögliche rausgehauen hat aus der Kasse der, des Senders. Und das, und äh, da sind, glaube ich, die allermeisten das erste Mal darauf aufmerksam geworden, was so ein Intendant überhaupt verdient, bei einem jährlichen Gehalt von knappen 300.000 Euro im Jahr. Und das als Intendantin eines der doch recht äh, vielen Sendeanstalten, die wir im Öffentlich-Rechtlichen betreiben. Und so ist nicht nur das Intendantengehalt von Frau Schwesinger sehr, sehr hoch, sondern auch die restlichen Intendantengehälter sind, ähm, ja, ziemlich saftig. Also am meisten verdienen tatsächlich äh, die Intendanten von zum Beispiel dem BR oder auch vom, vom NDR, ähm, die, die verdienen sogar noch weit mehr als das, äh, was Frau Schwesinger verdient hat. Oder auch der Intendant vom WDR, der verdient, äh, schon über 400.000 im Jahr und das, obwohl wir immer wieder hören, dass ähm, wir den Rundfunkbeitrag eigentlich erhöhen sollten und dass äh, die Sendeanstalten so krass unter den Sparmaßnahmen leiden, weil sie ihr Programm nicht mehr finanzieren könnten, während gleichzeitig sich ja ein Trend irgendwie abgezeichnet hat, dass Intendantengehälter von Jahr zu Jahr immer gut gestiegen sind, ja. Ist ja klar, die Lebenserhaltungskosten von so einem Intendanten, die werden ja auch nicht billiger, ja. Die haben auch mit der Inflation zu kämpfen, die müssen auch irgendwie heizen können. Das wird alles teurer, da ist es klar, dass man sich mal so ein paar äh, Zehntausende im, aufs Jahresgehalt nochmal obendrauf packen muss, damit man über die Runden kommt und nicht irgendwie am nächsten Tag äh, bei, bei Aldi oder Lidl einkaufen gehen muss. Aber, ähm, ich denke, es gibt große Probleme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die man behandeln müsste und die vielleicht auch Potenzial zur Reformierung des Ganzen äh, bieten und damit wollen wir uns heute in der Folge mal beschäftigen. Und um klarzustellen,
2: an sich haben wir nichts dagegen, wenn Leute massiv Kohle verdienen, das muss allerdings alles gerechtfertigt sein mit der Leistung, die diejenigen dann auch abliefern, die dann halt auch irgendwie nachgefragt werden muss. Und das ist halt eine der großen Probleme, die wir sehen, dass häufig einfach eben durch die Nichtexistenz eines Wettbewerbs dieser Sender oftmals Sachen produziert werden, Inhalte produziert werden, die im Endeffekt nicht so stark von der, Nach von der Bevölkerung nachgefragt wird beziehungsweise von dem, dem jeweiligen Auditorium nachgefragt wird, wie das zum Beispiel so ein Gehalt rechtfertigen würde. Und ich glaube, das ist so einer der großen Probleme. Das ist auch das größte Problem, was ich mit dem, mit dem Ganzen habe, ist nämlich, dass sie dem ganzen Marktgeschehen nicht ausgesetzt sind oder nicht so stark ausgesetzt sind. Wenn wir uns zum Beispiel andere Sender wie zum Beispiel Pro7Sat1 oder sowas anschauen ähm, und dann auch eben die von dir gesagten oder erwähnten Kostenstandpunkte zu den Personalkosten sind zum Beispiel äh, bei der ARD fast größer als 50 Prozent und bei eben genannten Pro 7, seit 1, so also äh, ungefähr bei 16 Prozent. Ja? Also das ist so ungefähr Kostenfaktor 3. Und das sagt ja schon einiges aus, was sozusagen so eine, so eine Firma ausmacht. Dementsprechend, da sie eben nicht auf dieser Kostenseite sparen müssen, weil sie an sich einen sicheren Einkommensstrom haben, eben durch die GEZ, müssen sie auch nicht gucken, okay, wie können wir effizient unser Kapital allozieren. Und können dann eben halt auch solche, zum einen Gehälter zahlen, aber zum anderen auch dann eben diese Sonderausgaben, die ich jetzt mal nennen würde, die von genannter Intendantin getätigt wurde, können dann halt auch irgendwie noch durchaus lange passieren, ohne dass irgendjemand darauf aufmerksam wird, eben weil das Kapital nicht so knapp ist, wie zum Beispiel bei anderen privaten Unternehmen.
0: Du hast schon angesprochen, Marktmechanismus ausgesetzt. Wir sind eigentlich in Befürwortung, dass Leute viel Geld verdienen. Und bei den beiden Punkten muss ich sagen, Simon, da bin ich dabei, aber nur, wenn die auch beide gleichzeitig gelten. Und das ist genau das Problem. Also von mir aus darf jeder Mensch so viel Geld verdienen wie möglich. Allerdings nur dann, wenn diese Person auch effektiv dem Marktmechanismus ausgesetzt ist. Das heißt, du bist in der Lage, dich durchzusetzen gegen andere. Du hast bessere Ideen, bessere Produkte, bessere Fernseh besseres Fernsehprogramm. Von mir aus darfst du deine Hunderte von Tausenden von Euros verdienen. Aber wenn du auf einem Stuhl sitzt, auf dem du einen praktischen Beamtenposten hast, wo du Dienst nach Vorschrift machen musst und wo du keinerlei Risiko läufst, dass die Institution, die du leitest, morgen nicht mehr da ist, weil kein Geld mehr da ist, dann ist diese Frage nach so hohen Gehältern etwas, was ich persönlich absolut nicht akzeptieren kann. Ich bin vollkommen dafür, dass Leute, die in öffentlichen Positionen sind, die wirklich harte Arbeit leisten müssen und auch viel arbeiten, also bestes Beispiel sind immer Richter zum Beispiel, da bin ich sehr dafür, dass die gut bezahlt sind, auf jeden Fall. Die müssen die müssen gute Arbeit leisten, die müssen auch sich lange auf ihre Arbeit vorbereiten und das ist ja bei Intendanten in der Parallele sicherlich ähnlich. Ein Intendant hat vielleicht nicht die Verantwortung wie ein Richter, aber ein Intendant hat trotzdem eine große Verantwortung insgesamt. Und diese Verantwortung muss getragen werden, die Person muss sich darauf lange wahrscheinlich vorbereiten, muss große Fachkenntnisse besetzen etc. etc. Also eine hohe Entlohnung. Ich spreche zum Beispiel vom Doppelten des Durchschnittsgehaltes in Deutschland. Wäre gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Also wenn wir sagen, das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt irgendwo bei 55.000 bis 60.000 Euro und wir verdoppeln das. Das wäre ein Rahmen, in dem, denke ich, kann man mit mir auf jeden Fall gut diskutieren. Aber die Tatsache, dass diese Leute fast schon Einkommensmillionäre sind, die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, weil das verleitet dann wiederum meiner Meinung nach noch eher dazu spielchen zu spielen um die macht die man ja jetzt eh schon hat noch weiter auszuweiten und wir sehen das ja leider immer wieder dass die, die skandale sich in letzter zeit eher häufen als abklingen ich würde das jetzt halt gar nicht irgendwie an doppelten durchschnittsgehältern oder so festmachen
2: ich glaube für das mich war ja nur ein beispiel ja ja ich war schon für mich ist der, der treibende punkt tatsächlich einfach zu sagen okay ich produziere Programm, was allerdings nicht in der Art und Weise nachgefragt wird, was einen Gehalt dieser Höhe rechtfertigt. Was ist, Welches Gehalt das rechtfertigt, das weiß ich nicht. Das lässt sich auch schwer herausfinden. Aber für mich ist einfach dieser, dieser treibende Faktor, dass man häufig halt natürlich irgendwie diese Kritik hat, dass das Programm gar nicht so nachgefragt wird.
1: Jetzt haben die Sender beim Öffentlich-Rechtlichen ja auch irgendwo eine Sonderstellung, die sie ja auch irgendwo. Von, von diesem ganzen Marktgeschehen, ähm, also diese Sonderstellung, dass sie eben nicht am Marktgeschehen teilnehmen müssen, haben sie ja nur, weil sie die Legitimität dazu durch ihre Sonderbeauftragung bekommen, nämlich eben, dass sie als neutrale Medien fungieren können und dass sie eben in der Berichterstattung vor allem politisch neutral, aber auch wirtschaftlich neutral sind und ähm, darüber hinaus eben ein gewisses Bildungs- und Kulturangebot an die Bevölkerung stellen können. Ja, jetzt ist ja das, das Hauptproblem, dass das jetzt nicht seit gestern so ist, dass die ähm, Rundfunkhäuser sich immer wieder darüber beschweren, dass sie viel zu wenig Geld haben, was sehr paradox ist, weil gerade der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk ist der am besten finanzierte, eigentlich eins der best-finanziertesten Medienhäuser weltweit. Und trotzdem beschweren sie sich immer wieder darüber, dass ähm, das Geld knapp wird. Und da gibt es ja auch gewisse Gründe für. Ja? Also ich habe da jetzt natürlich eine ne harte äh, Spitze gesetzt mit den Intendantengehältern, aber das ist natürlich eigentlich nur ein äh, paradoxes Symptom, dass die immer weiter steigen, obwohl ständig mit äh, der Bitte nach mehr Geld irgendwie äh, an die Bürger herangetreten wird. Was ja eigentlich ein ganz großes Problem ist, sind die Altlasten der öffentlich-rechtlichen Sender. Das heißt, die, ähm, die extremen ähm, ja, Renten, die sie auszahlen müssen, wozu sie sich verpflichtet haben, äh, an die Altmitarbeiter, die immer noch da sind, die aber halt jetzt im Ruhestand sind, was teilweise bis zu 50% des Budgets fressen kann, ja, dass sie einfach nur hier ähm, das, das weiterzahlen können. Obwohl die Versprechungen, die sie halt gemacht haben zu der Zeit, als diese äh, Menschen eingestellt worden sind bei den Sendern, nicht mehr dementsprechend, was heute eigentlich noch ähm, nötig wäre. Ja? Das kam noch aus einer Zeit, da haben sie noch dringend Personal gesucht und mussten äh, überhaupt erstmal den Betrieb aufbauen. Und da haben sie eben mit solchen Versprechungen gelockt und äh, sind aber heute eben daran gebunden und verpflichtet, das weiterzuzahlen, obwohl es eigentlich nicht mehr zeitgemäß wäre. Und gerade da kommen halt eben große Probleme her, die die Sender haben, wenn es um Geld geht. Aber seltsam finde ich es dennoch, dass dann eben so abstrus hohe Intendantengehälter gezahlt werden, ausgezahlt werden, auch ohne, dass das groß hinterfragt wird. Obwohl ständig mit irgendwelchen Sparmaßnahmen äh, herumdiskutiert wird. Und ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. Auch das Angebot hat sich ja äh, überdimensional aufgebläht, was die Öffentlich-Rechtlichen inzwischen bieten wollen. Ja? also Sie haben ja auch extra ihre Funktion neu definiert, um ihr Angebot weiter zu legitimieren, dass sie eben noch mehr ähm, in die Breite gehen können mit dem, was überhaupt geboten wird. Und da ist ja auch irgendwo die Frage, wie sinnvoll ist das?
2: Und natürlich muss man auch irgendwie sagen, die Verpflichtungen, die eingegangen wurden für diese Pension, daran kann man jetzt nichts mehr ändern. Das, das ist so und damit muss man jetzt leben. Aber da muss man versuchen, ein Budget bzw. eine Budgetrestriktion rumzufinden. zu finden. Und das ist, glaube ich natürlich einer der größeren Probleme, die man dann diesbezüglich hat.
0: Auf der anderen Seite ist das auch eine Situation, die jede Firma sich gegenüber sieht, also jede einzelne Firma da draußen, die betriebliche Altersvorsorge anbietet für ihre Arbeitnehmer, was einen überwiegenden Anteil aller Firmen in Deutschland ausmacht, hat eben Altlasten. Ja, und ich meine, das ist ja auch ein
2: Problem, was wir insgesamt in Deutschland, dem wir uns gegenüber sehen, dass, sage ich mal, die Renten und die Rentenauszahlungen definitiv nicht mehr ausreichend werden oder ausreichend sein werden, wenn es dem aktuellen Entwicklungen der Bevölkerung weiter so gehen würde. Ich wollte noch mal ein bisschen auf dieses Machtargument eingehen, was du vorhin angesprochen hattest, Tim. Und wir hatten auch vorhin schon dieses Unabhängigkeitsthema angesprochen. Und etwas, was mich in meiner Recherche so ein bisschen stutzig gemacht hat, war die Zusammensetzung des Aufre Aufsichtsgremiums, welches zu einem Drittel aus politischen ähm, ja, Funktionären besetzt ist. Also Funktionär ist vielleicht ein hartes Wort, aber vielleicht von Leuten besetzt werden, die in der Politik aktiv sind. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen eine der von uns identifizierten äh, identifizierten äh, ja, Grundvoraussetzungen bzw. Jobs des, des Ganzen anschaue, nämlich, dass man unabhängige Berichterstattung liefert, dann ist für mich so ein bisschen hier die Frage, okay, auf der einen Seite bin ich öffentlich finanziert, auf der anderen Seite sitzen bei mir irgendwelche Leute drin, die auch politische Interessen haben und davon nicht zu wenige. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, eine der Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Nachrichtensenders zum Beispiel ist auch zum Beispiel das Aufdecken von irgendwelchen Korruptionsskandalen oder anderweitigen politischen Skandalen. Dann weiß ich gar nicht, ob hier vielleicht nicht sogar ein Konflikt der Interessen besteht. Also es ist einiges da drin, was wir zu diskutieren haben. Aber erstmal eure Meinung zu dieser Zusammensetzung dieses Gremiums, was ich tatsächlich wirklich interessant fand, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist ein bisschen paradox, also sie haben das ja mit, dieser, mit diesen Einpro äh, ein Drittel, die du angesprochen hast, ja eigentlich als eine Art Deckel verkauft, dass sie eben gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr Politiker zulassen, wir machen das, um unsere Unabhängigkeit quasi auch zu wahren, dass die, äh, also dass die Rundfunkräte quasi nicht mehr als aus einem Drittel aktiver Politiker bestehen. Und ähm, jetzt sollte man aber irgendwie meinen, da sollten gar keine drin sein eigentlich. Es ist natürlich so, dass jeder Mensch grundsätzlich ja irgendwo auch politisch denkt und eine politische Einstellung hat, aber diese direkte Verknüpfung zu einer Partei, das... Äh, schließt ja irgendwie ein äh, Interessenskonflikt irgendwo mit ein. Das, das ist ja ein ganz großes Problem. Und wenn genau so Leute dann das Programm überwachen, dann verfolgen sie ja auch Parteiinteressen dabei, unweigerlich. Das lässt sich einfach nicht ausschließen, auch wenn man davon ausgeht, dass die nach bestem Wissen und Gewissen handeln.
0: Ja, da bin ich vollkommen d'accord. Also ich meine, ganz ehrlich, Leute, der... Aufsichtsrat, dieses Gremium ist dafür da, um sicherzustellen, dass der Rundfunk, der öffentliche Rundfunk in Deutschland seiner, seiner ja, Weisung nachkommt. Und diese Weisung ist ja explizit darauf gestützt, eben eine unabhängige Institution zu bilden, die möglichst natürlich nicht ganz unabhängig sein kann, aber eben unabhängig berichtet. Aber wenn die Person, die es kontrolliert, alles andere als Unabhängigkeit im Geiste hat, dann stellt sich die Frage, inwieweit das überhaupt Sinn macht. Also gerade in Anbetracht dessen, dass es aus politischer Richtung schon ja, Zugeständnisse der Öffentlich-Rechtlichen gab, dass eben aktiv irgendwelche Wahlen beeinflusst wurden bzw. versucht wurde, diese Wahlen zu beeinflussen, indem man eben bestimmte Parteien zum Beispiel ja, diffamiert, schlechter redet als andere. Und man, man kann natürlich eine politische Einstellung haben, ich denke, das hat jeder Mensch in irgendeiner Weise, aber es muss in dieser Art und Weise der Arbeit möglich sein, dass die Leute sich davon differenzieren. Und das ist nicht möglich, wenn man dann Leute einlädt in den Rundfunkrat, die sich über ihre politische Meinung so sehr identifizieren, dass sie sogar in dem Bereich arbeiten wollen.
2: Ja, vollkommen richtig. Sehr gut gesagt.
1: Es <lacht> ist immer wieder ein Kritikpunkt, dass eben diese ähm, Trennung von Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk nicht so ganz äh, reibungslos ähm, funktioniert, wie sie das sollte. Ich meine, man hat jetzt auf der einen Seite diese Rundfunkräte, da muss man jetzt halt ehrlicherweise zugestehen, die meisten Mitglieder, die da aus der Politik kommen, die sind halt entweder aus der Union oder äh, aus der SPD. So viel andere Parteien sind da jetzt auch gar nicht drin vertreten. Das mag dann auch schon wieder irgendwo ein großer Kritikpunkt sein, aber ich glaube, dass die, ähm, dass der ÖR gar nicht so stark in der Kritik steht irgendwie krass, ähm, die Politik der Mitte nach außen zu bringen, sondern was viel eher in der aktuellen Kritik ähm, ist, ist, sind halt diese jüngeren, moderneren Angebote des Rundfunks, die ja irgendwie einen sehr stark progressiven politischen Einschlag zu haben scheinen. Also die viele Themen behandeln, die jetzt irgendwie nicht so stark die, die Interessen der, der Gesamtgesellschaft abbilden, sondern die, die irgendwie mit einem ganz großen Scheinwerfer auf Randgruppen leuchten. Was ja irgendwo auch eine Berechtigung hat. Also, Randgruppen sollen ja auch irgendwo Gehör finden und sollen ja auch eine Repräsentanz haben in den Medien. Aber man hat dann teilweise als Konsument das Gefühl, dass hier irgendwie was übersteigert dargestellt wird und dass da eine, eine gewisse ja, politische Vorliebe eigentlich ja dahinter steht. Und deswegen werden oft diese Zahlen eben hervorgeholt, die die mal, ähm, ich glaube, die ersten, die darüber berichtet haben, das war die Welt in einem Artikel, ähm, wo sie eben rausgebracht haben, was denn die politische Einstellung der, der Volontäre ist im Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ich glaube, es war, äh, waren die ARD-Volontäre, und da kamen dann halt Zahlen raus mit, äh, ich glaube knappen 60 Prozent haben sie halt äh, die Grünen gewählt. Und dann nochmal 24, 25 Prozent die Linke. Und der Rest waren dann halt großteils SPD-Wähler. Also quasi eine rot rot rote aufgenommen worden ist, dass Volontäre ja per se eine gewisse Altersgruppe abbilden, also irgendwo in diesem Bereich zwischen 18 und 30 so unterwegs sind. Und dass das ja durchaus auch das Wahlverhalten dieser ja, Alterskohorte irgendwo abbildet, was ja durchaus der Fall ist. Also das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie abstreiten, das ist so. Aber ähm, diese Zahlen, die untermauern ja eigentlich nur diese Grundkritik an dem Ganzen, dass es irgendwie auffällig ist dass gerade in den, den ähm, ja, moder moderneren Formaten, also in den Internetformaten, also namentlich dem, dem Funkformat der Öffentlich-Rechtlichen, halt sehr viel Politisches eigentlich in den Vordergrund gestellt wird. Sehr offensichtlich und das nicht mehr ausgewogen dargestellt wird oder eben nicht mehr neutral, sondern mit einem deutlichen Einschlag. Und das soll ist eigentlich halt nicht Sinn der Sache.
2: Tatsächlich finde ich interessant, dass du es das sagst, politisch. Ich sehe das nämlich fast gar nicht so. Ich sehe es nur indirekt so. Und das ist dahergehend, dass viele von diesen Beiträgen die da gebracht werden, über gewisse, ja, Themen sind, die früher nicht stark politisch waren, die heutzutage aber sehr stark politisiert werden und dementsprechend diese politische Meinung hier durchschlägt. Also es geht halt zum Beispiel viel um ja Sexualität und so und das ist auch vollkommen in Ordnung, das zu behandeln und das muss behandelt werden. Ich glaube, da, da würde keiner dagegen irgendwie vorgehen. Aber die Art und Weise, wie diese Themen vorgestellt werden, ist, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr einschlägig und was mir ein bisschen dabei fehlt, ist, dass häufig auch wirklich nur einseitig darüber gesprochen wird und nie wirklich mal eine kritische Beleuchtung von gewissen Themen passiert. Ja, also ich kann mich denn an einen Beitrag erinnern, in dem offensichtlich eine Straftat begangen wird, mehr oder weniger schlimm jetzt, aber das Ganze als okay, ja, es ist halt so, abgetan wird und, und das nie erklärt wird, so es ist es ja so, ja, ist das nicht eigentlich verboten? Ja, an sich ist das schon verboten. Okay, aber das war es so und es wurde dann, aber ich möchte es trotzdem machen, weil ich mich sozusagen so ausdrücke und das finde ich irgendwie ein bisschen falsch und wie gesagt, ich habe an sich nichts dagegen, aber eben diese Politisierung dieser ganzen Themen, zum Beispiel Sexualität etc., macht es für mich immer so ein schwer, dem Ganzen auch
0: Glaubwürdigkeit zu schenken. Hast du hast es schon angesprochen und das Problem ist hier nicht die Politik, sondern Politisierung. Und das ist was, das ich für ein viel, viel schlimmeres Pulverfass halte, als die Politik an sich. Ich meine, jede Partei hat das Recht, ihre bestimmten Themen auszugreifen und das sich zu überlegen, wie, wie sie Politik machen wollen, auf welcher Basis etc. Aber wenn es anfängt, dass wir jedes Thema unseres Privatlebens politisieren, dann ist es was, was unweigerlich dazu führen wird, dass immer mehr Menschen in immer kleineren Bubbles denken werden. Weil dann fängt man an, über jede kleinste Sache hinweg zu sagen, okay, das entspricht jetzt dieser Einstellung, deswegen bin ich der und der Mensch. Und was am Ende daraus resultiert, ist, dass sich die jungen Leute, die sich diese Formate gerne angucken, denken, hm, okay, ich bin jetzt nicht so wie der, also kann ich schon mal nicht in, in dieser Gruppe sein, dann kann ich diese Art Mensch schon mal nicht sein. Und man, man kommt viel zu schnell zu der Schlussfolgerung, okay, ich bin oder bin nicht diese Art von Mensch. Und das sind einfach Sachen, wo man natürlich in manchen Extremfällen, okay, der, der eine mag es links, der andere mag es rechts. Ja, das ist, dann ist es vielleicht klar, wunderbar. Aber wenn ich anfange, ein Übergebiet wie die Sexualität so zu politisieren, ja dann muss ich damit rechnen, dass es bei vielen, vielen Menschen zu Problemen führen wird, weil das ein Übergebiet ist, das ein absolut, die absolute Mehrheit unserer Bevölkerung betrifft, die aber nicht alle und zwar nur die allerkleinste Minderheit dabei, Lust haben, dieses Thema in politisierter Weise zu diskutieren und anzugehen. Und da entsteht irgendwo eine Kluft zwischen Repräsentation und Identifizierung mit dem Thema. Und in dem Sinne würde ich mich dafür aussprechen, dass man sich ganz konkret überlegt, bei solchen Übergebieten, wie zum Beispiel Sexualität, dass man eben sich bewusst wird, die okay, die, die Materialien, die produziert werden, haben prägenden Einfluss auf noch nicht fertig gebildete Menschen. Wir sprechen hier von Kindern, die nach dem Gesetz unmündig sind. Und wenn wir diese Leute hier in, in krasser Weise beeinflussen und denen sonst irgendwelche Weltanschauungen präsentieren, dann müssen wir auch immer irgendwo klar kennzeichnen, um was es sich handelt und dass es eben nicht repräsentativ ist und dass es eventuell eben ein politisierter Beitrag ist. Was ja an sich auch, wie gesagt, nicht schlimm ist. Wir haben ja eine Freiheit, was das angeht in dem Land. Muss jeder selber wissen. Aber man darf das eben nicht einfach unterschwellig nur immer weiter kommunizieren. Weil, wenn jetzt eine, eine Funkgruppe zum Beispiel, die sehr beliebt ist in der Schule, die macht eine, eine Serie zu Sexualverhalten. So, ist erstmal gut, ja weil Aufklärung in dem Bereich sowieso immer top. Aber jetzt geht es am Anfang vielleicht um Heterosexualität. Okay, dann geht es um Homosexualität. Auch okay. Und dann driftet es aber weiter, weil natürlich muss ein, ein Content-Creator muss natürlich immer wieder mal was Neues suchen. Und bei der Sexualität gibt es halt nur ein paar bestimmte Mainstream-Bereiche. Und dann irgendwann kommen wir in Bereiche, wie Simon schon angesprochen hat, da geht es dann konkret um Straftaten. Das Beispiel, was Simon jetzt gemeint hat, wäre die, der sexuelle Verkehr mit Tieren. Und das ist jetzt eine Sache, da kann man wieder in einer separaten Diskussion darüber sprechen. Macht es Sinn, dass das verboten ist oder macht es keinen Sinn, dass es verboten ist? Ist es vielleicht ein zu altes Gesetz etc.? Kann man neu diskutieren. Aber was man nicht diskutieren kann und meiner Meinung nach nicht diskutieren darf, ist, dass ein... ein, ein ein Bericht über solches Verhalten, der nicht im Sinne des Gesetzes auch extrem kritisch ausfällt, da einfach so an junge Leute im Namen der öffentlichen Rundfunkanstalt kommuniziert werden darf. Weil das ist nicht verantwortungsgemäß und das, ist auch nicht, das hat nichts mehr mit einem Bildungsauftrag zu tun, sondern das ist dann irgendwo einfach nur noch billigstes Entertainment. Ja. Es ist eine ganz gefährliche Sache.
1: Ja. Also ich glaube, wo, wo Simon vorhin drauf angespielt hat, war gar nicht mal so sehr diese ähm, ja, Sodomie ähm, oder Zoophilie. Ich weiß gar nicht, ich glaube Zoophilie ist der aktuelle richtige Zoophilie, ja. Ähm, war gar nicht so der Beitrag, sondern vielmehr die, die Cruising-Folge von äh, Reporter. Ja. Ähm, aber es ist auch egal, welch, welche dieser ähm, Sendungen man da jetzt äh, als Beispiel rausnimmt. Ob das jetzt halt äh, die, die ähm, Reporter-Doku äh, über, über das, die Praxis des Cruising ist oder ob das jetzt irgendwie äh, bei, bei Leroy Matata ist, dass da Leute sitzen und völlig unreflektiert über das Thema äh, Zoophilie äh, reden können, als wäre das irgendwie ein, ein Bereich der Sexualität, der äh, erkämpfenswert wäre oder für den sich irgendwie eine äh, Änderung der, der äh, Legislatur irgendwie äh, überhaupt als sinnig erachtet werden könnte. Das große Problem ist, wie du es eigentlich schon gut festgestellt hast, dieses unreflektierte Raushauen von Inhalten, weil die Produktionsweise sich so krass geändert hat. Ja? Es ist nicht mehr dieses, dieses Qualitätsmanagement. ist aus meiner Sicht irgendwie in den Hintergrund getreten und die Produktion stark in den Vordergrund. Also die Inhalte werden zwar sehr hochwertig produziert oder recht hochwertig produziert und ähm, Themen werden auch mit einer gewissen Tiefe behandelt, aber es gibt keine richtige Kontrollinstanz mehr, die da drüber guckt und die vor allem dann halt auch in der Folge eine gewisse Repräsentanz einnimmt, dass man halt sagt, okay, das wird hier aber nochmal reflektiert, durch Expertenmeinungen irgendwie aufgewertet, das ganze Thema, was wir jetzt hier behandelt haben, sodass man hinterher sieht, ähm, ja, es gibt eben auch Downsides bei dem Ganzen, wenn wir jetzt mal kurz hier irgendwie auf dieses Thema Sexualität eingehen, du hattest ja gemeint, Heterosexualität würde behandelt werden. Das, das würde ich ja schon mal als allererstes ein bisschen angreifen wollen, weil die klassische Heterosexualität, die ist so unattraktiv, dass es kaum Formate gibt, die das aufgreifen. Jetzt äh, wer, werden da manche wieder sagen, so, ja, das, das stimmt aber gar nicht, da gibt es ja auch irgendwelche Channels für, aber ich würde behaupten, dass die allermeisten Channels, die sich im Entferntesten mit diesem Thema auseinandersetzen, die behandeln nicht Heterosexualität, sondern Promiskuitivität im Endeffekt, ja, also wenn es drauf runtergebrochen wird, ist es halt die die überspitzte Ausübung des Ganzen und, ähm, dass das halt so, so unreflektiert abgehandelt wird und dann an ein jugendliches Publikum weitergereicht wird, das Thema, das halte ich für problematisch. Weil dann steht nicht mehr der aufklärerische Gedanke im, Hinter äh, im Vordergrund, dass man sagt, hey, wir wollen euch die Informationen an die Hand geben, dass ihr da bei diesem schwierigen Thema in eurer Jugendphase nicht so auf euch alleine gestellt seid, sondern dass ihr gut aufgeklärt an alles rangeht, sondern es ist irgendwie so ein, wie so ein Dr. Sommer-Ratgeber, wie man irgendwas richtig angeht. Aber hinterher sagt dann aber keiner so, ja, aber passt mal auf und... Äh, Slow down, bremst euch mal, weil man bringt hier irgendwie so Praktiken an ein junges Publikum heran, die ja sowieso irgendwie hormonell total aufgewühlt sind, wo man eigentlich schon eher auch so, so als, als ein, ein bremsender Faktor dienen sollte, wenn man aufklärt und sagt, so, ihr solltet das vorsichtig angehen und nicht gleich all-in gehen mit allem, ja, weil da könnt ihr euch auch mit schaden und das fehlt mir so ein bisschen, dass man auch auf die Konsequenzen des Ganzen mehr hinweist und sagt, dass es da auch Gefahren gibt und dass man sich da auch gewissermaßen verrennen kann und dann auch seelische Schäden davon tragen kann, zum Beispiel, ja. Also wenn es jetzt ganz blöd läuft. Ähm, ja, aber dass, dass das Thema politisiert ist, das habe ich deswegen gesagt, weil natürlich sind die ähm, diese Sender nicht so... Ich glaube auch gar nicht, dass die meisten machen das auch gar nicht irgendwie absichtlich, dass sie Themen politisieren, sondern die haben eigentlich gute Intentionen, machen das aber aus einem ja einem gewissen Habitus heraus einfach instinktiv so, dass es politisiert ist. Und das wiederum ist aber was, was die Sendeanstalten doch schon wissen und was sie auch gewissermaßen wollen. Also da gab es mal ähm, ein Framing-Paper, was sie sich von äh, Experten haben erstellen lassen, wo es darum ging, wie man gewisse Themen mit einem Wording versieht oder wie man die am besten framed, um eine ne Wirkung damit zu erzielen. ja Und da ging es halt explizit um gewisse politische Wirk Wirkungen, die sie erzielen wollten, durch Framing. Und das ist diese Art der Politisierung von Themen die heute ja eigentlich vorherrscht. Das ist nicht mehr dieses, wir zeigen euch, dass Partei XY hat diese Meinung und die finden wir absolut super, sondern man äh, neckt die Leute in eine gewisse Richtung. Ja, also Man wird so leicht gestupst, dass man den richtigen Weg findet durch ähm, ja eher so eine Motivation, aber auch durch eine Art Erziehung. Ja, also Da kommen wir in so eine Art Erziehungscharakter des Ganzen rein. Und das ist eben Framing und deswegen ist es, eine, auf eine gewisse Art und Weise politisierender Inhalt.
2: Also recht paternalistisch, dass ich sozusagen versuche, eine Nachricht zu überbringen, ohne dich jetzt halt direkt mit dem Gesicht reinzudrücken, sondern dir einfach mehr so den, den einzigen Weg aufzeige. Also das verstehe ich schon. Ich meine, wenn wir uns mal so ein bisschen die grundlegende Aufgabe des Ganzen anschauen, dann ist es ja, ich zitiere, eine Grundversorgung ohne Rücksicht auf Einschaltquoten äh, aus der Bundeszentrale für politische Bildung und umfassende Berichterstattung. Ähm, wir hatten jetzt noch irgendwie den Bildungsauftrag, das ist noch recht rezent, dass das Ganze hinzugekommen ist in den, in den Auftrag des Ganzen. Ähm, aber ich sehe zum Beispiel einfach diese, ich weiß, dass, dass sowas sich anpassen muss an die sozialen Medien, das ist vollkommen klar. Man muss da natürlich auch in relevant bleiben, man muss auch irgendwie schauen, welche Medien benutzen die Leute eigentlich heutzutage noch so. ja der, der Fernseh wird vielleicht auch nicht mehr von zum Beispiel allen Altersklassen gleich benutzt. Ja. Schätzungsweise, dass die unter 30-Jährigen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute besitzen überhaupt noch einen Fernsehanschluss zumindest. So. Die meisten haben wahrscheinlich nur irgendwie Netflix oder irgendwelche anderen Streamingdienste. Ähm, dementsprechend sehe ich, dass zum Beispiel solche Angebote auch geschaffen werden müssen aber dann eben diese Art von Programm zu gestalten. Ich weiß halt nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass man einfach eine neutrale Informationsquelle für die Bevölkerung haben möchte. Es geht ja darum, dass die Bevölkerung an sich aufgeklärt ist über das, was in der Umwelt und der Gesellschaft um sie herum passiert und geschieht. Und für mich ist ja auch einfach irgendwo so ein gewisser Faktor von, okay, was ist jetzt halt relevant und was müssen die Leute sehen? Und das ist so ein bisschen was, was mich immer so ein bisschen ja, ins Denken bringt, weil wir hatten vorhin die, die eine Seite der, der, an, der Marktgeschichte angesprochen, nämlich die Kostenseite, aber eben diese andere Seite ist die Nachfrageseite, nämlich, und das ist auch schon ein bisschen angeklungen, dass das Material, was tatsächlich dann angeboten wird, eben vielleicht gar nicht so interessant für die Leute ist, ja, also jetzt halt mal von dieser Debatte, die wir jetzt halt gerade angefangen hatten, abgesehen, aber wenn wir uns die, die Sender anschauen, wofür dann wirklich Geld rausgeblasen wird, zum Beispiel, ähm, und das ist eine, eine etwas andere Debatte, aber was weiß ich, die Olympischen Spiele oder irgendwie Champions League, was jetzt natürlich nicht mehr der Fall ist, aber das sind ja alles extrem hohe Kostenfaktoren, vielleicht für Sachen, die gar nicht so unfassbar viele Leute interessieren. Ja? Ähm, und hier die Struktur des Programms, Vielleicht auch zum Beispiel mal anders anpassen. Ich weiß nicht. Einfach mal eine Debatte aus dem Bundestag zeigen. Ich meine, das kostet bestimmt nichts. Gut, ich weiß, sie laufen auf Phoenix oder sowas. Äh. Ähm, aber ich meine, tut ja auch niemandem schlecht, wenn man das einfach mal statt Sturm der Liebe um 16 Uhr, 17 Uhr an einem Dienstagnachmittag auch mal irgendwie auf ARD laufen lässt. Ich weiß es
1: nicht. Ist halt auch super unbeliebt.
2: Natürlich ist also, es super beliebt. Halt aber. wirklich
1: keine Sau, obwohl das teilweise super lustig ist. Also die Empfehlung geht raus, sich mal tatsächlich dieses Programm anzugucken, weil man merkt, also ja teilweise geht es da ein bisschen aus, zu wie auf so einer Prunksitzung, aber das nur mal so am Rande.
2: <lacht> ja, was ich, was ich sagen möchte, ist, dass vielleicht auch irgendwo so ein bisschen gegeben in manchen Altersklassen das Programm verfehlt wird. Wir haben eben gerade schon angesprochen, dass es irgendwie für andere Altersklassen ganz anders sein kann. Ähm, das macht, mir so ein bisschen, macht mich so ein bisschen Unhage in der ganzen Geschichte.
1: Ich, ich traue mich mal hier, den Heiligen Gral äh, anzufassen und auch äh, umzustoßen, nämlich den Tatort. Also da werde ich bei wahrscheinlich auch vielen Hörern auf äh, Widerwillen stoßen, weil es ja schon irgendwie ein nationales Heiligtum geworden ist, mit dem Tatort gucken. Ich hatte es erst äh, letzten wieder äh, bei, einer, ähm, bei einem Treffen mit jemandem, äh, dass ich zum Tatortgucken eingeladen worden bin. Und das schockiert mich jedes Mal wieder, weil es ist so fernab von mir. Aber ähm, das, das scheint wirklich ein, ein sehr tief sitzendes Kulturgut zu sein, sich dieses Programm anzugucken. Aber die Frage ist doch, ist das Sinn und Zweck der Öffentlich-Rechtlichen, genau solches Programm auch zu bieten? Oder auch sowas wie, wie die Schwarzwaldklinik. ja. Also, ich, ich äh, will hier nur mal als Anekdote sagen: Die Schwarzwaldklinik, die gehört mit zu den Programmen, die weltweit auch in heutigen Zeiten, ja, in heutigen Zeiten von
0: Streaming-Anbietern,
1: die höchsten Einschaltquoten jemals hatten. Ja. Also, die äh, haben damit Game of Thrones um, um ein weites übertroffen damals äh, mit ihren Einschaltzahlen. Und sind, glaube ich, bis heute noch unangefochten an der Spitze. Dann, okay, dann interessiert
2: mich ja aber, wieso gibt es keinen privaten Anbieter? Also man könnte das ja zum Beispiel auch einen privaten Anbieter geben. So, und der, der würde das dann ja auch irgendwie monetarisieren können. Verstehe ich nicht, wieso man das nicht macht.
1: <lacht> das machen sie ja tatsächlich. Und das ist wiederum ein interessanter Punkt. Ich hatte ja jetzt schon Funk als Online-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen angesprochen. Und Funk ist ja ein offizielles Online-Angebot, wo sie auch zu stehen, was sie etabliert haben, um eben mit dem, Zeit der Geist, äh, mit dem Geist der Zeit zu gehen so rum. Und äh, das macht ja auch durchaus Sinn. Und soweit ich weiß, wird auf den Funkkanälen, also auf den offiziellen Partnerkanälen von Funk auch keine Werbung geschalten. Das heißt, sie verdienen zumindest nichts an YouTube direkt dass sie auf ihren normalen Sendern Werbung laufen haben. Wiederum, das ist ein anderes Thema. Können wir uns auch gerne nochmal mit befassen. Aber was ich perfider finde, ist, dass ähm, fast sämtliche ähm, Medienhäuser tatsächlich auch private YouTube-Kanäle betreiben. Also da hat dann jedes Medienhaus für gewisse Sendungen, die so Evergreens sind, ja, also Sie haben ja das Problem, dass Sie in Ihren Mediatheken Inhalte nicht für unbegrenzte Zeit online stellen dürfen. Sie haben da ja eine gewisse ähm, äh, ja, äh, rechtliche Regelung. Vertraglich sind Sie dazu verpflichtet, eben die nach einer ähm, gewissen Zeit wieder runterzunehmen, um, glaube ich, nicht den Wettbewerb zu verzerren. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was die Begründung dafür ist. Auf jeden Fall dürfen Sie das nicht. Aber sie betreiben jede Menge YouTube-Kanäle, die sendungsspezifisch sind, wo dann diese ganzen Inhalte online gestellt werden, dann aber wiederum mit Werbung. Das heißt, sie kriegen aktiv Geld von YouTube aus Werbeeinnahmen, was ja auch wiederum nicht Sinn der Sache ist, weil sie sollen ja komplett nicht werbefinanziert sein, sondern eben nur durch die Beiträge theoretisch, was sie ja schon seit langer, langer Zeit nicht mehr sind. Und da ist ja die Frage... Wie ist das eigentlich zu rechtfertigen, dass sie andere Geldflüsse haben als den Rundfunkbeitrag?
0: Hm. Ja, also es wirft auf jeden Fall die, die, die Frage auf. Die Rechtfertigung von Seiten der, der Öffentlich-Rechtlichen wäre sicherlich, dass man sagt, na gut, dieses zusätzliche Geld sorgt dafür, dass wir den Beitrag nicht weiter erhöhen müssen. Das ist wahrscheinlich... Der Fall,
2: hoffe ich zumindest, alle anderen Erklärungen würden mich durchaus noch mehr verstören. Aber dann frage ich mich, okay, wieso komme ich denn überhaupt nicht aus mit meinem original geplanten Budget? Und ich meine, da haben wir schon drüber gesprochen, müssen wir es nicht machen. Aber an sich ist es ja schon, dass man auch irgendwie unabhängig sein sollte. Und das ist ja auch immer so ein bisschen dieser, dieser Gedanke, der da reinfließt. Okay, ich möchte keinen privaten Sender haben oder kein privates Nachrichteninstitut haben weil das vielleicht eben irgendwelchen Interessensgruppen, irgendwelchen privaten Interessensgruppen unterliegen würde, könnte. Und dementsprechend möchte ich mich komplett in, ähm, öffentlich finanzieren. Und ich verstehe den Gedanken, aber wenn ich mich dann auf der anderen Seite privat finanziere, dann oder zumindest teilweise privat finanziere, dann umgehe ich ja dieses ganze Konzept. Und das ist für mich schon wieder so ein bisschen
1: unehrlich. Ja, wie der... Äh wie der Inner Circle sich hier schon äh, erinnern wird. Wir hatten diese Diskussion tatsächlich schon mal. Und da hatte Tim einen sehr, sehr interessanten Take auf diese ganze ähm, Sicht zur Werbung in öffentlich-rechtlichen Sendern. Und zwar, dass die eigentlich nur Werbung für Non-Profit-Organisationen machen dürfen sollten. Was ja auch viel sinnvoller ist, als dass wir da irgendwie Persil-Werbung oder so geschaltet bekommen von irgendwelchen Marktriesen. Warum muss der Bürger auf ARD und ZDF Waschmittelwerbung sehen oder für sonst irgendeinen Scheiß?
2: Ja, nee. Es, also, wenn Werbung geschalten werden muss, was ja allein schon mal Kritikpunkt sein könnte, ja, dann bin ich vollkommen dafür, zu sagen, okay, dann werden da nur irgendwelche nur Profits oder sowas.
0: Es wäre jedenfalls konsistent mit den Vorstellungen, wenn man sich schon von anderer Leute Geld finanzieren lässt, ohne denen einen konkreten Konsumnutzen dafür zu bieten. Dann muss man auch irgendwo gucken, dass man sagt, okay, dann machen wir die Werbung auch so, dass eben eine Zeit lang... ein anderes von einem Institut oder von einem privaten Non-Profit geschnittenes Programm hier abgespielt wird. Was weiß ich, wie lange die Werbespots dann eben sein werden. Üblicherweise sind die ja 30 Sekunden lang. Und dann geht die ursprüngliche Sendung wieder weiter. Allerdings ist natürlich der Grund, dass wir Werbung von Persil sehen, weil Persil dafür sehr gut bezahlt. Dass eben der 30-sekündige Persil-Spot läuft und nicht irgendeine Anzeige von dem Tierheimverband, die irgendwie freiwilliges soziales Jahr anbieten wollen oder sowas. Und das ist halt eine Sache, wo ich mir denke, okay, ja, sie haben ein öffentliches Budget und dieses Budget reicht nie und nimmer irgendwo aus. Und jetzt versucht man natürlich über jedes Mittel noch möglichst an Geld zu kommen. Und dann verhurt man sich aber an die Privatwirtschaft. Und das ist halt, das ist halt sehr, sehr schwierig, weil dadurch, dass die öffentlich-rechtlichen diesen Sonderstatus haben, dass sie ja als unabhängiger gelten als alle anderen Medienhäuser, haben sie natürlich bei vielen Programmen auch einfach immer ein, eine hohe Einschaltquote. Also wenn ich mir die, die Tagesthemen vorstelle oder die Heute-Sendung bei ZDF, weiß nicht genau, heißt die Heute-Nachrichten oder so? Man merkt durchaus sehr viel. Tagesshow ist wichtig. Ja, jedenfalls nein. haben die ja diese Klassiker-Sendungen. Und die werden heutzutage auch immer noch millionenfach geguckt am Tag. Aber trotzdem läuft ja immer vor diesen Sendungen Werbung. Und das ist halt ein gigantisches Einkommenspotenzial, was diese Sender nutzen, das daraus entsteht, dass sie ja eigentlich unabhängig sind, was dann aber zu Abhängigkeit führt. Ja. Und was man halt immer sieht, ist, dass auf ARD und ZDF sehr, sehr viel Werbung von Pharmakonzernen kommt. Das stimmt. Und was man auch gesehen hat, ist, dass die Berichterstattung zu Zeiten Coronas absolut schlecht war. Die Art und Weise, wie über die Corona-Pandemie in den öffentlich-rechtlichen Medien berichtet wurde, war absolut mangelhaft, kriegt von mir eine glatte 6. Und jetzt aber auch gleichzeitig noch eine Abhängigkeit zu haben zu Geldern aus der Pharmaindustrie, ist eine Sache, wo ich mir denke, okay, das ist eine überhaupt nicht gute Sache. Weil das wird langfristig immer zu irgendeinem Problem führen. Wenn du sagst, du fandest die Berichterstattung
2: schlecht, dann meinst du da zum Beispiel, dass irgendwelche Berichte geliefert wurden und dann dazu Bilder von irgendwelchen Särgen
0: oder sowas gezeigt wurden
1: oder sowas. Die, die berühmten Särge aus Palermo. Ja,
0: ja und das spielt da gar überhaupt keine Rolle, wo diese Särge herkam, ob das ein Archivbild war, ob das von irgendwo anders kommt. Was mich stört ist, dass diese Institution ihre Einschaltquote dazu braucht, um Misstrauen und Angst in der Bevölkerung zu schüren, indem man Unnötiges emotional geladenes Bildmaterial zeigt, das in dem Bericht an sich nichts zu suchen hat. Ja. Weil wenn ich eine Auflistung mache, was ja über Jahre jeden Tag in den Nachrichten gemacht wurde, eine Auflistung über eine Zahlenstatistik, dann muss ich da nicht im Hintergrund eine Intensivstation zeigen.
1: Was, was mich halt sehr, was mir sehr, sehr sauer aufgestoßen hat, ist, dass die, die Medien vor allem die Öffentlich-Rechtlichen in dem Fall äh, spalterisch tätig geworden sind und das auch ganz offen und nicht irgendwie ähm, durch die Hintertür des Framings, sondern sie haben ganz offen gespalten in der Bevölkerung und das dürfen sie nicht. Das ist nicht ähm, die, die Aufgabe, das ist nicht der Aufgabenbereich, sondern es ist ganz klar auch davon ausgeschlossen. Äh, sie haben es aber trotzdem gemacht. Wenn jetzt Politiker spalten in der Bevölkerung, dann können sie das machen. Das ist... Sie haben irgendwie keine Auflagen, dass sie das nicht tun sollten, sondern sie vertreten Parteiinteressen und sie wollen, dass ihre Partei gewählt wird. Und deswegen grenzen sie sich auch ganz klar ab. Aber wenn ich halt sehe, dass in den Tagesthemen unter der Rubrik Meinung dann Ansagen äh, gemacht werden an äh, Bevölkerungsgruppen, und die, die dann ganz klar diffamiert werden und Schuldzuweisungen auch betrieben wird, die nicht gerechtfertigt ist, also ich... Hab da dieses, äh, diese Szene im Kopf, wo, wo dann äh, der, der Ausspruch Danke, liebe Ungeimpften gefallen ist. Das geht nun mal halt einfach nicht. Ja? Das ist ganz klar äh, Spaltung in der Gesellschaft, die da vorangetrieben wird. Und das sollte stark geahndet sein, wenn das halt in den öffentlich-rechtlichen Auftritt sowas. Wie gesagt, also wenn das woanders auftritt ist das jedem selbst überlassen, das ist frei, man kann spalten, wenn man möchte, wenn er da keine Probleme mit hat, sehr gerne sogar, kein Problem, grenzt euch ab von wem ihr wollt, in, in erster Linie hoffentlich von, von Nazis, aber ähm, das ist halt nicht Teil der Philosophie und auch nicht Teil der Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen in der Bevölkerung eben für für Divergenz zu sorgen, haben sie aber in dem Fall getan und das ist mir sehr sauer aufgestoßen.
2: Ja, also diese, diese Monopolisierung von Meinung, das, das ist mir auch so ein kleiner Dorn im Auge. Und da hatte ich letztens einen äh, äh, schönen Aus Ausdruck für gehabt, uh, The Weaponization of the Expert. Ähm, also sozusagen, dass man einen Experten, einen vermeintlichen Experten sozusagen als das allwissende Orakel irgendwie darstellt und jeder, der ein bisschen was mit Wissenschaft am Hut hat, weiß, so funktioniert Wissenschaft nicht und ich meine, das ist nicht in Deutschland passiert, aber ähnliches zu sagen, okay, wir sind die Wissenschaft, wir haben die Wissenschaft, um damit irgendwelche anderen Argumente auszuschalten, so funktioniert Wissenschaft nicht. <lacht> ähm, Überhaupt nicht. Und zwar geht es darum, dass man Ideen in evolutionären Kontext setzt und die einfach gegeneinander spielen lässt und guckt einfach, welche Idee sich durchsetzt. Und ich habe so das Gefühl, dass das sehr stark unterbunden wurde. Und als Gesellschaft müssen wir uns dann natürlich irgendwo Sorgen machen, weil das führt dann eben dazu, dass vielleicht Ansätze, die nicht besser waren als andere oder die zum Beispiel evolutionstechnisch inferior waren, einfach durch eine institutionelle Unterstützung so weit getrieben werden, dass sie alles andere
0: wettbewerblich schlagen. Wunderbar zusammengefasst. Genau das ist ja der springende Kern der Wissenschaft. Wissenschaft versucht immer möglichst zeitaktuell ein Thema zu beleuchten und das in der Periode, in der sie stattfindet, eben möglichst tief zu durchsteigen. Nur was sich aber ändert, von Zeit zu Zeit, ist halt die Art und Weise, wie man auf Dinge gucken kann. Weil eben Dinge passieren in der Welt, die einen ermöglichen, den Horizont überhaupt erst zu erweitern. Ganz einfaches Beispiel, über wissenschaftlichen Konsens, ungefähr 100% aller Ökonomen auf der Welt waren sich sicher, dass 2008 die, oder 2007 besser gesagt die Situation am amerikanischen Häusermarkt vollkommen in Ordnung war. Die, haben, die waren sich sogar so sicher, dass sie die Produkte, die am Ende benutzt wurden, um die ganzen Banken fast in den Ruin zu treiben, wo so ein paar Leute sehr viel Geld am Kollaps verdient haben, dass diese Produkte so lächerlich billig waren, dass man sich nur in den Kopf fassen kann. Weil sie sich eben alle so sicher waren, dass es überhaupt kein Problem gab. Und dann hat sich aber die Perspektive halt schlagartig geändert und heute würden 100% aller Ökonomen sagen, ja, die Art und Weise, wie damals gewirtschaftet wurde, kann nicht richtig sein. Aber es liegt eben daran, dass wir aus einer anderen Perspektive aufs gleiche Problem gucken. Ich glaube. Und vorher war es nicht sichtbar. Danach war es sichtbar. Tolles, und das ist der ganze Unterschied.
2: tolles Beispiel dafür ist auch das äh, heliozentrische versus geozentrische Weltbild unseres äh, Sonnensystems. Ja. Ich meine, das wurde, Galileo wurde deswegen gehetzt, ja, weil er das postuliert hat. Aber.
1: Und das funktioniert hier mit so weaken Beispielen. Das beste Beispiel ist flache Erde gegen runde Erde. Und <lacht> endlich sehen wir wieder den Aufschwung der flachen Erde. Und ich komme nicht mal wieder zur Vernunft hier.
2: <lacht> Flat Earth Society, ich weiß schon.
1: So lange, bis sie dann endlich realisieren, dass die hohle Erde eigentlich die einzig wahre Erde ist und alles andere ist eh Schwachsinn.
0: Lach und hol, sage ich dir.
1: <lacht> so wie unser Humor. Ja. <lacht> Tatsächlich.
2: Nein, aber ich meine, es geht für mich einfach darum, und ich möchte mich jetzt halt gar nicht so als, zum Beispiel, man könnte jetzt halt in die Argumente reininterpretieren, dass wir jetzt halt zum Beispiel irgendwelche Corona-Leugner sind oder so. Das überhaupt nicht. Ähm, ich für meinen Teil glaube, dass das Ganze durchaus gefährlich ist und gefährlich war, ähm, aber für mich geht es auch einfach darum, wirklich Diskurs zuzulassen. Und das ist ja auch Teil unserer Mission, die wir für uns in unserer Tätigkeit hier in dem Podcast sehen, dass wir eben Diskurs haben wollen zwischen verschiedenen Meinungen. Natürlich sind unsere Meinungen jetzt halt recht homogen, aber dass wir zumindest mal versuchen wollen, uns in die Blickweise anderer Leute reinzusetzen und auch einfach andere Argumente zuzulassen. Und das ist halt eine der Sachen, die unter anderem in dieser ganzen Diskussion und um die letzten beiden Jahre, aber auch zum Beispiel das, was wir vorhin angesprochen hatten mit den Berichterstattungen, mit diesen jeweiligen Reportagen, einfach überhaupt nicht passiert ist, weil das Ganze einfach ein Meinungsmonopol war, was ausgeübt wurde. Und das ist ein bisschen was, was mich sehr stört, weil an sich würde ich gerne mehr
0: Wettbewerb zwischen Ideen haben. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir von den Öffentlich-Rechtlichen wünschen würde, dass es eine, ein Format gibt, bei dem sich zwei Leute zum Beispiel zusammensetzen, vielleicht gibt es dann noch einen Moderator der Sendung oder so, kann man gestalten, wie man will, das müssen die Experten dann entscheiden, wo dann einfach mal Meinungsaustausch, Meinungsaustausch stattfindet auf einem hohen Niveau, der aber <lacht> vollkommen, vollkommen unbehaftet davon ist, dass die eine Person die, die Gruppe, aus der die andere Person kommt, nicht leiden kann. Ja. Das wäre eine Sache, da denke ich mir, hätte der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein, ein wirklich einfaches Vehikel, um seinen Bildungsauftrag zu erfüllen, wenn man einfach mal Diskussionsraum zulassen würde, in dem unbehaftet gesprochen werden kann. Ja, also gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich
2: meine, ich glaube, das, was auf was sich jeder einigen kann, ist, dass wir immer gespaltener sind in unserer Gesellschaft. Und etwas sozusagen auf der einen Seite eben in die eine Richtung zu gehen als so eine öffentliche Institution und vielleicht noch weiter zu dieser Spaltung beizutragen. Oder auf der anderen Seite zu sagen, okay, wir bieten einen neutralen Diskussionsraum. Und natürlich, das Ganze ist zum gewissen Grad immer emotional geladen. Man, man, die meisten Leute identifizieren sich immer irgendwie über ihre Meinungen und es ist sehr schwer, das nicht zu machen. Aber vielleicht, wie Tim das gesagt hat, das wäre zum Beispiel ein interessanter Programmpunkt, sowas aufzuführen. Eben wenn Meinungen divergieren, und das ist ja häufig so, dann ist es aber auch gut so, aber dann muss man als Gesellschaft aber auch darüber reden, wo diese Meinungen divergieren. Und nur so kommt man zu einem Konsens und ich habe irgendwie dieses Gefühl... Dass, ich meine, das geht halt ein bisschen darüber raus, aber ist glaube ich ein sehr zentraler Kernpunkt des Ganzen, dass wir einfach nicht mehr gerne sozusagen mit jemandem diskutieren, der anderer Meinung ist, weil der vielleicht irgendwie Recht haben könnte oder irgendwie meine Meinung nicht ähm, so, dass ich meine Meinung nicht ähm, verteidigen kann, aber einfach weil ich sie aus einer Ideologie akzeptiert habe und. Ich meine hier Ideologie in dem Sinne, dass ich einfach Gedankengut unreflektiert übernehme in seiner Gesamtheit mit all dem, was es beinhaltet. Es gibt vielleicht Kernaspekte oder gewisse Aspekte in einem Gedankenkonstrukt, die ich, ich sage ich mal, unterstütze. Und eine ideologische Person übernimmt dann das ganze Gedankenkonstrukt und baut es als mehr oder weniger zentrale Position seiner, seine, seines Charakters ein. Und das führt dann natürlich zum großen Problem. Ja, wenn, wenn dann Teile dieses Gedankenkonstrukts vielleicht irgendwie in Konflikt mit irgendwie anderen stehen oder mit vielleicht auch der Realität, ich weiß es nicht, dann, und ähm, wenn ich dann aber als, als so ein öffentliches Institut dann irgendwie oder öffentliche Institution irgendwie die Möglichkeit habe, hier irgendwie für Austausch zu sorgen, dann fände ich das eine super Idee.
0: Ja, Tim, genau das halt, darf äh, eben nicht passieren im Öffentlich-Rechtlichen dass man das sozusagen institutionalisiert durchsetzt, was du gerade auf privater, persönlicher Ebene beschrieben hast. Wenn das nämlich passiert, dass die Rundfunkanstalt sagt, okay, gut, wir machen Formate nur noch in diesem einen Stil, nur noch in dieser einen politisierten Richtung, dann kommen wir an die Situation, in der wir heute sind. Ja, dass wir öffentlich hier uns... Unsere, unsere unseren Missmut sozusagen ausdrücken müssen, weil es einfach wirklich nur noch schade ist. Es ist wirklich schade. Mhm. Man hat Potenzial für ein wunderbar gut finanziertes Medienhaus und was aber passiert ist, dass wir durch die Bank enttäuscht werden. Ja. Und viele Leute fühlen sich ja auch halt. entfremdet. Also
1: ich, ich muss da jetzt mal hier eine ne Lanze brechen. Also du hast mich da vorhin ganz kalt erwischt, Tim, als du gesagt hast, dass das muss ja auf einem hohen Niveau stattfinden, der Austausch. Also, da bin ich dann äh, von meinem Beispiel ein bisschen zurückgeschreckt. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei. Es gibt diese Formate. Und es gibt sie sogar bei, bei, bei meinem äh, Lieblingsthema, nämlich den Funkkanälen. Ja, da gibt es nämlich das Format 13 Fragen. Und die haben sich eigentlich genau mit dieser Frage beschäftigt, dass wir ja in einer Welt leben, in der wir krasse Lagerbildung und diese Graben, also diese Soldaten im Grabenkampf-Mentalität überall haben. Und deswegen haben sie ja dieses Format entwickelt mit 13 Fragen, wo sie ähm, Personen unterschiedlicher Meinung gegenüberstellen. Also kurze Beschreibung des Formats ist, dass man jeweils drei Personen hat auf jeder Seite. Und die stehen in Quadranten und diese Quadranten treffen sich in der Mitte. Und man hat, glaube ich, drei oder vier Felder, die man vor- und zurückgehen kann. Man startet natürlich ganz hinten, das heißt, man ist erstmal völlig von seiner Position überzeugt. Und dann können diese Gruppen anfangen durch Argumentation, sich gegenseitig davon zu überzeugen, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Und Ziel der Sendung ist es natürlich, dass alle am Ende entweder einen Kompromiss finden oder sich irgendwie in der Mitte treffen. Äh, leider und deswegen äh, muss ich zugeben, dass du mich da kalt erwischt hast, artet es sehr, sehr oft aus und die Leute sind total festgefahren und hängen sich dann an Schlagwörtern auf und wenn die eine Gruppe ein falsches Schlagwort benutzt, dann gehen alle wieder sofort zurück auf Anschlag, egal wie viel äh, Progress man gemacht hat in der Folge. Das ist natürlich dann wiederum sehr schade, muss man sagen, dass es halt oft nicht funktioniert, aber... Was man dem Ganzen zugute halten muss, die, die Moderatoren, die geben sich sehr viel Mühe und die geben sich auch Mühe, irgendwie dann dort ähm, so eine Art Kompromiss immer wieder einzuleiten, dass Leute besser aufeinander zugehen und auch auf die Argumente der anderen irgendwie mit eingehen können. Das muss man schon sagen. Und ein anderer Punkt, für den ich gerne eine Lanze brechen würde und der passt das Wort Lanze ganz gut, weil ähm, ich spiele da auf Markus Lanz an als äh, Talkshow-Moderator, wahrscheinlich einer der bekanntesten in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber generell dieses gesamte Format der Talkshows. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr aktuelle Entwicklung, die ich gesehen habe, vor allem in diesem Jahr. Die haben sich gebessert. Ich glaube, die haben sich die Kritik, die von außen kam, sehr zu Herzen genommen und haben zumindest angefangen, die Repräsentanz ihrer ähm, ja, Gäste deutlich zu ändern, also dass sie ausgewogener sind und dass es nicht mehr diese Situation gibt, wo eine Meinung mit genau einem Gast vertreten ist, auf den dann vier andere inklusive Moderator einfach nur einhacken, bis der komplett untergeht oder die Sendung verlässt. Das war so ein Ding, was früher sehr oft vorgekommen ist, was ich aber nicht mehr wirklich oder zumindest nicht mehr bewusst so oft wahrgenommen habe, sondern eher die Entwicklung in die Richtung, dass Talkshow-Runden deutlich ausgeglichener geworden sind und dass auch die Moderatoren ihre Aufgabe mehr wahrgenommen haben, in dem Sinne, dass sie ja versuchen, den Leuten möglichst gleiche Redezeiten irgendwie einzuräumen. Das klappt nicht überall. Es gibt immer noch grandiose Reihenfälle, die auch lustig sind teilweise mit anzusehen. Das muss ich zugeben. Aber insgesamt würde ich sagen, da kam Kritik an und die wurde auch angenommen in einer gewissen Art und Weise. Es ist noch alles nicht perfekt, aber es ist sichtbar. Hm.
0: Ich stimme dir vollkommen zu, dass es Besserungen gibt und dass es auch gute oder besser gesagt auf jeden Fall für mich natürlich objektiv nicht bewertbar, aber dass es auch eben Formate gibt, die unseren Ideen da näher kommen. Allerdings, und das ist ja die Sache, die, die ich kritisieren möchte, das ist ja der kleinste Teil des Rundfunks und eigentlich sollte das aber genau der Kern sein, eigentlich sollte das 60% der gesamten Sendezeit ausmachen und der Rest ja, der sollte dann halt mal beiläufig irgendwie mal erwähnt werden, aber was wir stattdessen sehen ist, dass jeden Tag rhythmisch in gleicher Reihenfolge Entertainment kommt und danach kommt dann irgendwann um 23.17 Uhr irgendeine Talkshow und das ist halt das ist halt ein, ein eine völlig verhältnismäßig völlig unverhältnismäßige Sache und dann wird das natürlich wieder gerechtfertigt mit ne? die Talkshows und die die Bildungsprogramme, die haben halt weniger Einschaltquote. Aber da und muss ich sorgt mal kurz ja das unsere Werbeeinnahmen geringer werden. Da muss ich mir kurz ausprobieren. Ich habe vorhin zitiert. Ohne Rücksicht auf
2: Einschaltquoten steht in ihrem Grundprogramm. Also ja, oh,
1: stimmt. Das, das kann man natürlich so und so auslegen. Das ist jetzt nicht die, die beste Auslegungsmöglichkeit des Ganzen, wenn man dann den wichtigen Formaten den schlechtesten Sendeplatz einräumt.
0: Ja. Genau, ja, dann kann ich ja sagen, wir müssen keine Rücksicht auf Einschaltquoten nehmen. Dann kann ich ja das, was sich gut verkaufen lässt, auch dann nehmen, wenn ich mehr Geld für die Werbung kriege, die ich schalte. Ja. Das ist ja völlig abstrus. Sehe ich vollkommen. Also, wenn man es schon so macht, dann müssen sie verpflichtet sein, die Sendungen zufällig anzuordnen. Oh, das wäre gut. Schöner Randomizer.
1: Ja. Die Leute blicken gar nicht mehr durch. Das wird einfach am Anfang <lacht> des Tages wird ausge äh, ausgelost, wann irgendwas einen Sendeplatz bekommt.
2: <lacht> Ach ja.
1: <lacht> nee, finde ich gut. Äh, auf jeden Fall kommen halt die Nachrichten mal morgens.
2: Naja, über Nacht passiert auch was. Irgendwo auf der Welt, bestimmt.
1: Nee, äh, nee finde ich, find ich sehr valide. Ähm, aber du, du hast... Also das ist ja auch irgendwo... Wir machen da gerade das Arte-Argument. Das ist so mein Lieblingsargument von Befürwortern des äh, ÖR. Also ich, nicht, dass ich jetzt keiner wäre. Aber wenn man diese Kritikpunkte anbringt, die wir heute so angebracht haben, dann kommt ja oft auch... Ja... Aber es gibt ja auch Arte und Arte gucke ich so gerne und dafür lohnt sich ja der gesamte Beitrag so im Endeffekt. Ja, klar, meistens ist es jetzt nicht so platt dargestellt, wie ich das jetzt mache. Aber was ich damit sagen will, es gibt verschiedene Sender, die kommen ihrer Aufgabe sehr akribisch nach. Also da ist Arte eines der besten Beispiele, wenn es jetzt um das Thema Bildung geht. Da sind die wahrscheinlich die besten überhaupt, die man da anführen kann, weil die produzieren sehr hochwertige Dokumentationen, die auch sehr, sehr gut reflektiert sind meistens nicht alle, aber es ist doch wirklich sehr gut, wenn es ums Thema Bildung geht und deswegen ist es ja auch so beliebt und deswegen ist es auch so ein, so ein beliebtes Argument, weil nicht nur machst du einen guten Punkt damit, dass du sagst, Arte macht ein super Programm, sondern gleichzeitig äh, sagst du auch, dass du so der, der äh, Genießer bist, der sich da die Naturdokus reinzieht oder so. Das, man hat sich dann auch äh, indirekt selbst noch gelobt, weil man ja so ein gebildeter Mensch ist und nicht zugibt, dass man die ganze Zeit irgendwie nur Tatort guckt. Aber ähm, dann gibt es natürlich sowas wie N24 oder NTV oder, was hatten wir noch, Phoenix, ja. Also diese Sender, die wirklich einfach nur Nachrichten ballern die ganze Zeit. Und zwischendrin kommt dann mal eine Hitler-Doku, ja, damit <lacht> da noch. Das ist halt, die kommen ihrem Auftrag wirklich gut nach. Und da kann man auch wenig dagegen sagen, das guckt aber halt Tatsächlich eigentlich keiner, auch wenn die Leute das immer gerne als Argument vorbringen, komischerweise sind das die mit am wenigsten ja, Zulauf. Sondern Zulauf haben die großen Medienhäuser, also ARD und ZDF im Großen und Ganzen. Ja, Und die sind die, die am meisten Schindluder betreiben mit dem, was sie an Geld zur Verfügung haben. Und die haben natürlich auch am meisten Geld dann in Relation zu den anderen Medienhäusern zur Verfügung, was wiederum irgendwo scheiße ist. Das sollte auch nicht so sein. Weil die haben ihren Schwerpunkt ganz, ganz eindeutig verschoben hin zum ja, Kulturangebot im Endeffekt, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, dass sie halt eben sagen, ja, wir sind eher Unterhaltungssender, als dass wir hier wirklich ja, der, der, der Nachrichten- und Bildungsfunktion nachkommen. Aber dann könntest du ja sagen,
2: vielleicht brauchen solche Sender wie Arte, wie Phoenix, N24, NTV, vielleicht brauchen die auch einfach nicht so viel Geld, um ihr Programm zu, zu produzieren. Das ist auch vollkommen legitim. Aber dann zu sagen, okay, wir brauchen trotzdem noch so viel Geld für das andere Zeug. Für mich ist es auch ein Opportunitätskostenargument. Und viele Leute sagen, wir müssen sozial sein, wir müssen die Leute <lacht> unterstützen, deren Programm zum Beispiel vielleicht einfach wirtschaftlich nicht rentabel ist. Ja, wenn es jetzt irgendwie Blaskapellenmusik aus irgendeinem bayerischen Dorf ist oder irgendeine Kuhweihe oder so. Der ZDF-Fernsehgarten. Zum Beispiel. Und dann denke ich mir, okay, ihr könnt euch sagen, das ist sozial. Für mich ist das höchst asozial. Diese Ressourcen könnten dafür eingesetzt werden, zum Beispiel Schulen zu bauen, unsere Straßen zu reparieren. Die Opportunitätskosten, die ich dabei sehe, sind immens. Immens. Und das ist für mich einer der größten Probleme, wenn es da wirklich darum geht, diesen, diesen Unterschied, diese Diskrepanz zwischen den Medienhäusern, die wir gesagt haben, die es eigentlich ganz gut mitbekommen, aber auch mit echt wenig Budget vergleichsweise und den Leuten, den anderen, die, sage ich mal, irgendwie Kulturgut produzieren, was vielleicht von weniger Leuten konsumiert wird, ähm, dementsprechend vielleicht auch nicht wirtschaftlich rentabel ist und dann aber halt von allen subventioniert wird
1: ich will jetzt hier niemanden persönlich angreifen, ja doch, eigentlich will ich schon jemanden persönlich angreifen und zwar jeder Cent aus öffentlich-rechtlichen Geldern, der äh, Florian Silbereisen in die Tasche geflossen ist, der wäre besser aufgehoben darin, dass wir mal äh, unseren Schülern in Deutschland äh, die neuesten Schulbücher zur Verfügung stellen, was tatsächlich nicht überall gegeben ist, was sehr traurig ist. Und ähm, trotzdem werden dann li lieber irgendwelche Volksmusikanten aus, ja, aus der Tasche des Steuerzahlers oder eben des Abgabenzahlers in dem Fall äh, finanziert. Für was eigentlich? Ja, für Was ist, was ist der, der, der Punkt, den wir hier durch diesen geschützten Raum, den wir geschaffen haben, durch diese Sendeanstalten, die wir aus der eigenen Tasche finanzieren, für einen gewissen Zweck, über den wir uns alle irgendwo geeinigt haben oder den zumindest mal Generationen vor uns als äh, Legitimationsgrund gefunden haben, auf den sie sich einigen konnten, ja. Warum werden da solche Inhalte finanziert, wo sie doch gleichzeitig Geldprobleme haben, ja. Eigentlich, wenn man es so betrachtet, müsste man sagen, wenn wir, Probleme haben, das, was unseren eigentlichen Sinn, unsere Legitimation an Inhalt übersteigt, auch die Kosten übersteigt, also das, was wir bereit sind zu bezahlen in unserem Haushalt, dann müssen wir das ja wegrationalisieren, dann muss das halt rausfallen. Aber irgendwo greift da so ein starker, ja, konservativer Grundgedanke, dass man sagt, das ist alles erhaltungswürdig und deswegen muss es alles da bleiben, egal wie, wie überholt die Programme sind und egal wie weit das eigentlich von unserem Grundgedanken entfernt ist.
0: Aber was, was ist denn erhaltungswürdig, Tom? Ist, ist, die, ist die Kuhweihe an sich erhaltungswürdig oder dass die Kuhweihe im Fernsehen übertragen wird? Ist das erhaltungswürdig? Ja, was ist, also was von den beiden sagen, Sachen ist jetzt erhaltungswürdig?
1: Man muss dann halt einfach sagen, eine Unterhaltungssendung sprengt den Rahmen dessen, was die, diese Medienhäuser eigentlich darstellen sollen und deswegen, wenn Geld knapp wird, dann müssen Unterhaltungssendungen halt nun mal als erstes dran glauben. Weil die nicht legitimiert sind. Aus dem Grund dessen, warum diese Sendeanstalten überhaupt bestehen. Ja, es ist, das ist ganz rational, da, da gibt es auch gar nicht irgendwie groß irgendwas, wo man hin und her diskutieren kann, sondern das fällt einfach aus dem Auftrag raus und wenn man sich das nicht leisten kann, dann darf man es auch nicht produzieren, sondern man darf nur das produzieren, was man sich leisten kann und das sollte das sein, wofür man den Auftrag hat. Da
2: beißt sich die Katze aber wieder den Schwanz, das ist das Argument, was wir ganz am Anfang gebracht haben, nämlich dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip. Auf der einen Seite habe ich nicht den Kostendruck und aber ich, versuche auch irgendwie nicht diesen Nachfrage der Nachfrage hinterherzukommen, ja. die, die Sachen, die ich produziere, sind einfach nicht wirtschaftlich, dann ist ja klar, dass irgendwo, irgendwo ein eine Ort auftritt oder eine Situation auftritt, in der ich dann halt einfach nicht mehr
1: die Küle bin. Ich habe da eben das Problem, dass ich den Eindruck habe, dass manche Programme da sich eingenistet haben und so ein bisschen wie die Made im Speck äh, sich an den Geldern des Öffentlich-Rechtlichen gütlich tun, die dort aber eigentlich nichts zu suchen haben. Also die dort schon gerne sein dürfen, ja, wenn wenn es den Sendern denn so gut geht, dass sie sich das leisten können, ein Unterhaltungsprogramm zu stellen. Aber ganz offensichtlich ist das ja gar nicht der Fall eigentlich, weil sonst würden sie sich ja nicht ständig beschweren, dass die Beiträge erhöht werden sollten. Also Offensichtlich haben wir Probleme, das Programm, was geboten wird, am Laufen zu halten und dann wäre eben nicht die erste Instanz zu sagen, wir brauchen mehr Beiträge, sondern die erste Instanz wäre zu sagen, was von unserem Programm entspricht denn eigentlich unserer Funktion, die wir erfüllen sollen, weil eigentlich sind sie ja doch vertraglich an diese Funktion gebunden Sonst hätten sie sich ja nicht so viel Mühe gegeben, diese Funktionen auch umzudefinieren und zu sagen, wir sind eben doch für Kultur und Sport auch verantwortlich. Ja,
2: ja, ja sehe, ich, sehe ich sehr genau so. Ich meine, wir haben jetzt einiges an Unmut abgelassen, aber ich glaube auch doch den einen oder anderen Verbesserungspunkt genannt und... Ähm, Natürlich möchte man jetzt immer nicht so wie jemand klingen, der hier jetzt kontra alles ist beziehungsweise die, den Aluhut auf hat. Aber ich, es gibt auf jeden Fall viele valide Kritikpunkte und wie vorhin schon gesagt, also ich glaube, wir haben schon den einen oder anderen zumindest einen Lösungsansatz gegeben, wie man das Ganze angehen kann. Mir gehen so langsam die Argumente aus, die ich hier bringen wollen würde. Es gibt noch ganz viele kleine, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Habt ihr irgendwie noch wirklich Sachen, die ihr gerne rüberbringen wollen würdet? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dass wir die Konversation hier mal ein bisschen äh, ja, abschließen und uns sehr, sehr herzlich bei den Zuhörern bedanken. Falls ihr irgendwelche interessanten Vorschläge habt, wie man diese Problematik so ein bisschen angehen könnte, könnt ihr auch sehr gerne euch melden. Wir sind da immer sehr, sehr offen für Diskussionen, wie vorhin schon angesprochen. Diskurs ist uns sehr, sehr wichtig hier. Meinungsaustausch aller verschiedenen Richtungen, ideologische, ideologische Richtung ist sehr, sehr willkommen bei uns. Ansonsten natürlich auch viel... Dank an euch für die Konversation und vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, für, für eure Zeit. Falls ihr irgendjemanden kennt, der sich für diesen Content hier interessieren würde, gerne weiterleiten und teilen. Wir freuen uns sehr darüber und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!